0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第35集。今天的主题是：如果让你写一张没有字的明信片，现在大家真的很少写信了，但是偶尔还是会写明信片吧？呃、就我知道，我身边还有不少朋友，尤其在出国旅行的时候，他们会喜欢写明信片给朋友，或者是写给自己啊、呃，当做一种纪念。你也会这样做吗？今天这一集的主题就是想跟大家介绍一本绘本。这本绘本的书名就叫做《没有字的明信片》。这本绘本的原作是向田帮子，是一位日本的作家。会说是原作，就是这一本书的故事原本是向田帮子他的散文集里面的一篇。那本散文集叫《女儿的道歉信》，那里面有一篇散文就叫做《没有写字的明信片》。这一篇散文就是作者小时候家庭的一个故事，然后后来是由出版社在找了新的作者角田光代来重写，把它改编成绘本。然后有另外一位作者，也是很会画图的作者西加奈子来为这本书绘图，所以把向田邦子的散文变成一本绘本。我自己以前是没有看过向田邦子的作品，印象中应该没有。我还特别去查了一下，他说有过中文版的著作。呃、嗯，我对女儿的道歉信和父亲的道歉信这两本书是有印象的。我好像有曾经看过父亲的道歉信的一部分吧。我想，呃、嗯，不过我找不到我自己有这本书。我是后来，因为现在目前是买不到，所以我是在去图书馆借的。没有字的明信片这本绘本，它是在刚刚讲的是向田帮子小时候家里面的一段故事。他是出生在1929年，所以他曾经小时候是经历过第二次世界大战。那这一本书就是在讲，呃，日本已经快要战败的那个时候，一直常被空袭嘛，哈，所以小孩就会被疏散到乡下去，而且可能会疏散到不同的乡下的亲戚家里面。如果家里的孩子比较多的话。那这本没有字的明信片，就是在讲家里的最小的妹妹还不会写字那她到乡下的亲戚家要怎么报平安呢？那个时候打电话也不方便，所以爸爸就给了她一叠明信片，让她可以想办法报平安。那这个办法，等一下在故事当中大家就会听到。这篇原本收录在向田邦子女儿的道歉信的同名散文，大概有两千多字，改写成绘本之后。看得出来，就是角田光代下了一番功夫，把文字大量的裁剪到大概我看初步这样看过去，大概有应该是一千字以内，顶多一千字出头。而且我对照了原文看，就是对照原本的那个散文集里面的这一篇散文在看的时候，发现呃有一些地方删减的很多的是。比如说，爸爸的个性啊，向田邦子版有在散文里面先说一下爸爸的个性是怎么样。呃，虽然很凶，像暴君一样，但是偶尔也会露出温柔的一面。比如说，他到外地读书的时候，爸爸也会写信给他。写信给他的时候，向田邦子就发现那个信的语气让他<笑>很讶抑，就是不像他认识的父亲。那这一整段呢，在绘本的版本里就删除了，把重点比较放在战争发生的那个时候疏散到乡下去啊、呃，发生在小妹的身上的这件事情。那因为它浓缩的蛮多的，其实看绘本本身就很足够，因为它很聚焦在那个很特别而且很有记忆点也很感人的事件。可是我想要把、呃、散文这篇读给大家听，反而我不是想要读绘本里面的内容。一方面是绘本里的内容很少，我不能把它读完。哈、哦，我跟大家读这篇散文集的一篇，让大家对这个故事有一个基本的轮廓。那你可以再去自己找这本绘本没有字的明信片来听完节目对照着看，应该会很有意思。那我就把香田帮子的《没有写字的明信片》这一篇散文来读给大家听喽。那一开始他的父亲，他也把他描写的蛮实际的，就是父亲很凶的那一面。所以听故事的如果有小朋友，不要吓到呵呵，那个凶的程度应该是现在的小朋友大部分的小朋友了不太容易想象的。我们还稍微可以想象哈，因为我们的爸爸或者是爷爷的那一代。教养的方式真的是比较严父，而且很严厉的做法蛮多的。如果听故事的是小朋友，不要太惊讶哈，那是以前的人比较常常会这么做。没有写字的明信片，那我就来读给大家听，就当听故事喽。因为他的散文很浅显易懂。没有写字的明信片，已经过世的父亲是个勤于写信的人。我进女校的第一年，首度离开父母身边。父亲不到三天就会寄一封信来。第一次见到身为保险公司分公司经理的父亲，慎重其事的在信封上用毛笔一笔一画写着“向田帮子小姐收”时，我十分惊讶。父亲写信给女儿写“某某小姐收”是很正常的事，只是……四五天前还过着被直呼“喂，邦子”，甚至拳打脚踢、大骂“混账东西”的日子，突然改变这么大，真叫人背脊发痒，浑身不自在。书信内容也是从一本正经的嘘寒问暖开始，写到新的东京宿舍隔间、院子里栽种的树木种类等等。父亲还用“您”称呼我，不忘训斥。以您的能力而言，信中有些较困难的汉字，但有助于学习，不妨多查阅字典。那个穿着丁字裤在家里到处走动、大口喝酒、脾气一上来就对母亲和小孩动手的父亲消失了，取而代之的是一个充满威严和父爱的完美父亲。父亲虽是暴君，背后仍有其害羞的一面。恐怕不用这种客套的形式，就无法写信给十三岁的女儿吧？或许她将平常难于付出的父爱，尝试寄托在信中也说不定。有时她一天会来两封信，一学期的分居期间，倒也累积了不少数量。我将他们用橡皮圈束成一叠。保存一段时间后，竟不知去向。父亲在六十四岁过世。换言之，在那些信件之后，我们又继续相处了将近三十年。而我只有在那些信中，才看到父亲温柔的一面。那些信件固然令我怀念，但若要说最让我印象深刻的，则是那叠由父亲写上收件人。让妹妹填上字的明信片。战争结束的那年四月，就读小学一年级的幺妹，基于学童疏散的政策，被送往贾府。早在前一年秋天，就读同一小学的二妹已经被疏散到他乡了。当时因为幺妹年纪小，家里不忍心，就没让她离开父母身边。后来三月十一日，东京大空袭。我们家烧毁了，只勉强留下性命。父母心想，与其全军覆没，不如忍痛疏散。一旦决定了妹妹出发的日子，母亲在覆盖着黑布的幽暗灯光下，利用当时算是贵重物资的白棉布，做成名牌，缝在妹妹的内衣裤上。父亲则是用毛笔在一大叠明信片的收件人栏上写上自己的名字，并交代妹妹：健康的日子就画个圈，每天投一张到油桶里。因为妹妹还不会写字，妹妹将那厚厚一叠只写了收件人姓名的明信片放进背包，捧着喝稀饭用的碗，像参加远足般兴高采烈的出门了。过了一个星期，第一张明信片寄回来了。上面用色笔画了一个几乎要超出纸张的红色大圆圈。根据护送学童疏散的人说明，当地的妇女会做了红豆饭和点心欢迎他们。比起只能吃南瓜藤的东京，乡下的生活当然要画个大圈圈啦。然而隔天起，圈圈突然变小。微弱的黑色小圈圈终于变成了叉。当时被疏散到那附近的二妹决定去探望幺妹。当时幺妹靠在学校的墙壁上，嘴里含着酸梅子，一看到姐姐的身影，立刻把子吐出来，放声大哭。过了不久，连画叉的明信片都不再寄来。第三个月，母亲去接她时。李焕百日咳的幺妹顶着满身是虱子的头，一个人睡在三张榻榻米大的棉被间里。妹妹回家那一天，我和弟弟将家庭菜园里的南瓜全部采下。平常看到我们摘下太小的蔬果都会骂人的父亲，这天什么都没说。我和弟弟将大到足以抱在怀里、小到只能放在掌心的二十几个南瓜，在客厅一字排开。这是我们唯一想到能让妹妹高兴的方法。深夜，趴在窗口张望的弟弟大叫：“小妹回来了！”坐在客厅里的父亲，光着脚冲出大门，就在摆放消防水桶的大门前。抱着妹妹瘦弱的肩膀，嚎啕大哭。那是我第一次看见大男人放声哭泣。三十一年后的今天，父亲已然过世，妹妹也到了跟当时父亲相近的年岁。那叠没有写字的明信片，是谁收了起来，还是遗失了？我竟一次也没有见过。如果你手边有这本没有字的明信片绘本版，那听完我朗读原版的散文之后，你可以再把这本绘本拿出来对照着看哦。那如果你没有这本书，真的很推荐大家可以去买回来看看啊！当然，你也可以再听一次这个节目，听完再赶快再看这本绘本，对照着看非常有意思。虽然你已经听过了更完整的原本向田邦子写的这篇散文里的故事描述。可是变成绘本之后真的很不一样哦，把一个故事画成绘本，不是只是给它涂就好了，还要去思考在翻页之间怎么样制造那个停顿的期待啊，或者是微微的不安、不确定感。那是在绘本的翻页设计上很重要，文字要怎么分配在不同的页面？那这一页要长还是要短？那这一句话要放在这一页一起写出来呢，还是放到下一页再让读者看到？然后配上适合的图，让读者看到感受会更强。所以大家去看看西加奈子怎么画这本书的图，它的图其实很简单，看起来像是小朋友很常可以使用到的那种蜡笔的材质。每一页都很像是你拿着那个画的原稿的感觉，你可以看到蜡笔的笔触的力道啊，跟痕迹。这本书的图很特别的是，里面虽然出现了这么多人，爸爸妈妈哈，然后作者本人、小妹，还有大喊的弟弟，还有去看小妹的那个二妹。但是整本书里面你看不到人脸，它不是把脸抹掉，是它只出现可能脚小腿以下的部位。如果人要出现的时候，它只画到这边，所以想象的空间是很大的。那刚才讲小妹到疏散的乡下去的时候，报平安师画一个圈啊，表示过得很好。第一天画很大的圈嘛，后来的圈圈是黑色的，本来是红色的超大的圆圈。后来的圈圈就越来越小，最后变成差。那在这几页，我们在看散文本身，或是刚才各位这样听我朗读整篇散文的时候，你是顺顺的听下来或是读下去嘛？哈，但是你如果看绘本，这么短的文字，它分了好几页的时候，你每翻一页，在翻过去之前的那个悬念是很有意思的。所以虽然你听过这个故事，但是还是很推荐大家去看这一本。没有字的明信片的绘本版，它不只是浓缩而已哦。听了刚才的介绍，你喜欢没有字的明信片这个故事吗？虽然你还没有看过这个绘本，但是已经听到了这个故事，对不对？如果现在是你拿到一张空白的明信片啊，一叠明信片好了，那你想想现在的你，如果要把这个明信片寄去给一个呃挂心你的人。你会画一个大圈圈呢，还是画小小的圈圈，还是你会画一个叉呢？嗯，这是你现在的状态吗？希望大家的圈圈都很大很饱满，嗯，或者是越来越大越来越饱满啊，可以到达那个时候画一个红色的大圈圈。除了推荐这本书之外，我也想要把为你朗读这两个月收集来的，陆续也有人投稿到。之前的那一个表单里面我想朗读其中几篇跟大家分享因为已经积了一段时间了嘛。不过前几天还有人投稿哦，呃，其中有几个是只留下页数，那我不知道你那一页要从哪边开始读到哪边，我就没有办法帮你朗读咯。那也有人太可爱，他留了他喜欢的书推荐给我。但是要朗读哪里呢？是请我自己选择。可是我没有办法这样选择，因为这是要为你朗读啊。所以如果你有填表单，希望我朗读，但是你是写“请我选择”的话，那建议你听到节目的话，你回去找那本书，你觉得最喜欢的一小段，再重新填表单给我，我再为你朗读。那今天为你朗读里面第一个要为大家分享的是秋天。秋天选的书是泰戈尔的《飘鸟集》，他选了《飘鸟集》里面的五段是五句诗了哈。如果你看过《飘鸟集》，会知道他的诗都短短的。那我来读给大家听哦、喔。虽然现在疫情已经比较缓和，但是他当时投稿过来的时候是疫情比较紧张的那个时候，他是特别针对当时的气氛为大家选的，所以各位听听看他的心意。第一句是“微渺的小草啊，你的脚步虽小，却拥有脚下的大地。”第二句诗是“小草在土中寻觅伙伴，大树向天空追求孤独。”第三句诗是“摘下一片片花瓣，你采不到花的美。”第四句诗是“盘中之水浮光闪闪。”海中之水一片幽黑，小道理自说自话，大道理沉默不语。嗯，这个在疫情比较紧张的时候，其实平常也是啊。哈，不同的政治倾向的人，他们在有事情发生的时候会各说各话，对不对？那这一句我很喜欢：小道理自说自话，大道理沉默不语。所以，当讯息很混乱的时候，大家。啊，不要急着去抓那些声音很大的人叽叽喳喳说的话，我们也要看到那些沉默好好做事的人，他到底是带着什么信念在做什么样的事。好，那秋天从《飘鸟记》里面选出的第五句诗是：“群众是残忍的，但每个人都是善良的。”我觉得这句诗在现在这个网络时代，大家都可以呃，在各个同温层。大肆说话、大肆留言的这个时代里，也很有感吧？谢谢秋天为大家选的泰戈尔的这五个诗句的心意。泰戈尔的《飘鸟集》有很多不同的出版社出版，那翻译也会不太一样。秋天选的是从呃书林出版社出版的《飘鸟集》里面选出来的诗。下一位是尹诺他为大家选的是一本绘本，是华一书局出版的罗杭斯布赫基农写的《大象再见》。他选的其中三页吧，三页里面的段落，大象跟小老鼠的故事。啊，大象生命快要到尽头了，他在跟小老鼠道别。那我来读给大家听。大象说：“我的爸爸妈妈、兄弟姐妹和所有朋友。”都在那一边，很快的，我也会过去。这不是悲伤的事，去那里的大象都很快乐呢。小老鼠的心情很沉重，他早就听过大象乐园，但是他不喜欢去想这件事情。忽然，大象惊叫了起来，他看见了以前从没注意的事。小老鼠也跟着大叫：“怎么会这样？吊桥坏了，大象根本过不去。”大象知道自己太重，没有办法修好吊桥。小老鼠知道如何修吊桥，但是他问大象：“如果我修好吊桥，你走过去会再回来吗？”大象摇摇头说：“走过吊桥。”我就再也不会回来了。”小老鼠说，“我不要你走，我要你永远永远和我在一起。就”这是《大象再见》这本书的其中两页。然后这位朋友又选了过了几页快要结束的一小段。小老鼠的想法不太一样了、啊、他知道他虽然舍不得大象，但是大象必定要踏上这一条路啊，踏上这条旅程。走过吊桥，到吊桥的另一边，去到那个大象乐园，大象的天堂。啊，这位朋友选的最后这段文字是：现在小老鼠长大了，不再像以前那样害怕了。老朋友即将离开，他虽然悲伤，但是他也相信大象去那边很快乐，所以他全心全意的编辫子。修吊桥，他的动作很快又很小心，因为吊桥必须很坚固才能撑得住大象。哇！他修了吊桥，他的朋友就走过去，不会再回来了，对不对？但是从以前，他很不想道别，不想离开他的朋友，不想他的朋友离开他，希望他永远留在他身边。然后转换想法，变成为他的朋友。好好的修好这个吊桥，让它很坚固，让他的好朋友可以很安全的走到世界的另一边。这是怎么转变的这样的想法呢？如果有兴趣的话，各位可以去找华一书局出的《大象再见》这本书。现在为选书跟大家分享的是《格子乙怡》，我印象没错的话，《格子乙怡》是马来西亚的朋友吧？好像是。好，格子姨为大家选的是三民书局出版的，作者是伊格利贾培特。那这本书是《那一天我变成一只鸟》。这本绘本的画家是我很喜欢的西班牙的艺术家古瑞迪 g u r 格子姨只选了这本书的一句话，很精华的一句话，而且它是这本书的最后一句但是不会暴雷，大家不用紧张。这句话很美哦。你如果看完这一本书，然后再停留在这一句话是，是啊，非常完美的句点。这句话是：我虽然不再是一只鸟，现在却会飞了。是什么样的状态，让它不再是一只鸟，反而会飞了呢？下一位朋友是陶乐斯，陶乐斯要跟大家分享的是《绿野仙踪》<笑>里面的一段话。为什么我会笑？因为《绿野仙踪》里面的女主角就是陶乐斯啊，好像是这个故事的主角本人来留言跟大家分享的感觉。这是豆点文创结社出版的版本绿野仙踪》这本书的译文很讲究啊、哦，大家可以去找这本书来看。你就会看到以前我们印象中的《绿野仙踪》在这本书呈现的更细致。那陶乐斯这个朋友选的这个《绿野仙踪》里面的一段，我来读给大家听。这段是关于拯救袭人的这一段。如果你听过这个故事或读过，你会知道，呃，陶乐斯上路的时候，他因为龙卷风嘛，跟着房子飞到一个新的王国，然后遇到狮子、稻草人跟袭人。这个金属的袭人，他们要拯救他，这一段是怎么写的呢？这段也是呃袭人在说话哈。这副身体是我的骄傲，看啊，我在阳光的照耀下闪闪发着光呢。就算斧头再从我手中滑落也不要紧，因为它再也无法砍伤我了。我唯一的致命伤就是关节会生锈，所以我在小木屋里放了一罐油，如果有需要。我在谨慎地帮自己上油就行了，但是有一天我却忘记保养，后来还被困在暴风雨里。而我意识到情况危急之前，我那些关节就生锈了。我只好在林间维持同样的姿势，直到你们过来帮忙，我才得以解脱。在那里呆立了一年，可真不是滋味啊！不过拜他所赐。我才有机会思考，什么是我今生最大的遗憾？那就是失去了我的心。当我沉浸在爱情里，我就是全天下最幸福的人。可是，一个没有心的人，又怎么能去爱呢？所以，我要请奥兹赐,赐给我一颗心。如果他给了我一颗心，我就要回去找那位美丽的蒙奇少女，跟她结婚。啊，原来这个袭人想要一颗心，是为了要追求爱情，是吗？<笑>但是有一颗心只能爱吗？或是那是什么样的爱呢？爱也有很多种吧。有人喜欢这样的爱，有人喜欢那样的爱，有人觉得某一种爱对他来讲有一点多啊、嗯。有些人觉得这样的爱对他来讲还不够，每个人都感觉不太一样啊，各有所需，嗯。个人有个人的课题，这一段也很有意思哦，跟大家分享。这个是绿野仙踪里的一段，那这本书是由豆点文创结社出版的这个版本。下一位朋友是维田生活啊，生活里有一点点甜，感觉还不错哦。维田生活推荐的是李慧珍的《成为自由人》里面的一小段话。这本书是由维摩社出版的，呃，装帧很美、很特别的一本书哦。成为自由人，这段文字是这样写的：我一直认为，困惑、害怕、恐惧的时候，坦诚是最好的方法，不要逃避，好好面对，好好说，把自己的心意传达给对方，就算不是对方期望的，他也会理解。当然，坦诚的第一步是要对自己诚实，说自己相信的话，做自己相信的事。嗯，真好的一段话，大家也可以想一想哦。谢谢维田生活。下一位要跟大家推荐书的朋友是宇宙方糖。你跟维田生活真的不是同一个人吗？刚才维田，现在是宇宙方糖？嗯，不对。如果是宇宙等级的方糖，那应该是超甜喽。<笑>好，大家的匿名怎么都这么可爱呢？呃，维田方糖要跟大家分享的是一首诗，那这首诗后来也有变成绘本哦，是宫泽贤治的《不输给雨》。在台湾的版本是由新月书房、玉山社新月书房出版的。那宇宙方糖选的是这首诗的前面一段跟最后的几句，那我来读给大家听，中间就省略了。如果你对这首诗有兴趣，可以去找宫泽贤治的诗集，或者是直接去找这一本绘本《不输给雨》来看。那我来读给大家听：不输给雨，不输给风，不输给雪，也不输给夏天的炎热。保有强健的身体，不受欲望控制。绝不发怒，总是静静的笑着，大家都叫我木头，不被称赞，也不给人添麻烦。我想成为那样的人。我也本来就很喜欢宫泽贤治的这首诗，而且我看到最后一句“我想成为那样的人”，每次看到这一句，我都很感动。不见得是我想成为宫泽贤治说的那样的人，而是我会去想，那我自己呢？我想成为怎样的人，可以让我笃定的在思考过后会说，我想成为那样的人。好，就跟大家分享，谢谢宇宙方糖为大家选公的宫泽贤治的《不输给雨》。下一位要我为大家朗读的是紫竹，紫色的竹子，紫竹。紫竹选的书是《蒲公英的微笑》，是蔡志忠先生的作品，是皇冠出版社出版。我好像印象中有《蒲公英的微笑》这本书，但是我印象中的好像是另外一本书，不是蔡志忠的，我不太确定。我现在没有去查，但是我读给大家听他选的这一段文字：“如果我是一棵蒲公英小草，我将自在自得地享受生命，在该开花时开花。”该传播种子时传播种子，我才不理隔壁那棵雄伟的千年大树，因为他是他，我是我，每个人都是他自己，不可能成为别人。每个人都应该去发现自己，而不是看着别人。你有你特别的天赋，也有属于自己的人生道路，就像鱼要在水里才能随心所欲。鸟要在天空才能快乐翱翔，将自己摆在对的位置上，才能让自己的能力发挥到极限。狂热比努力重要，努力需要毅力来支持，但狂热让你乐此不疲。找到自己愿意狂热的事，也许就是活着最重要的事。这跟刚才宫泽贤治“我想成为这样的人”好像有一点呼应，对不对？以上就是今天跟大家分享的《没有字的明信片》这一本由向田邦子的散文改作的绘本，然后也朗读了几位朋友为大家选的文字，由我来为他们朗读给各位听。如果你也有特别喜欢的书，那希望我为你朗读给更多人听。你也可以选出里面的一小段文字来投稿给我，要怎么做呢？你可以在这一集节目的资讯栏里面找到连结，或者是在故事休息站的脸书社团呃这一集的发文里面，你也可以找到连结。那连结点进去之后，你就可以填写里面的几个简单的资料告诉我。那记得在摘文的话，最好不要超过三百字五百字，不然会太长。呃、嗯，选书也不限制是绘本哦，任何文类，只要是你喜欢的，你觉得可能也会引起一些朋友共鸣的文字都欢迎。那如果你选择的是绘本，那就要特别注意，因为绘本的文字量不多，那记得在摘文的时候不要摘太长。那另外，大家在填写表单在打字的时候也要注意，不要有错字哦。打完以后稍微检查一下，因为我不会。每一本书都刚好有，所以如果没有办法比对的话，可能就会朗读的不正确，或者是真的已经错到我看不懂的话，就没有办法为各位朗读了。这一点请大家稍微注意一下喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语还有星星评鉴。嗯，真的很久没有看到有人留下评语跟各位的想法，我久久会上去看一次。所以如果你有什么想法，或是你很喜欢这个节目的什么地方，你都可以留下评语告诉我、哦。如果有更多建议，或是想要跟我说，跟所有听这个节目的朋友分享的话，或者是书，也都可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面发文或是留言告诉我，跟大家分享。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”，你就可以找到。在这些版面上，我都会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。you、mm -hmm.